0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十一章，达赖六世突击坐床，第二集。桑杰嘉措又陷在了忧虑之中，他知道自己和皇帝的关系和固始汗的子孙们的关系都很难处好，因为。他对他们缺乏武士达赖那种感情，他们对武士是有恩情的，是皇帝给了武士隆重的礼遇，给了他空前荣耀的封号，是顾实罕派兵镇压了黄教的敌手，帮他建立了葛丹颇章政权，而自己呢，不但和他们之间无恩可言，而且积了不小的怨。好在他的身上有一副刺不进的金甲。那就是将要坐床的达赖六世，谁的手中有达赖，谁就能牢牢掌握住西藏的大权。入秋季节，在门隅地区，一切开过花的植物都过早的成熟了自己的果实。阿旺嘉措和仁增汪姆的爱情也过早的成熟了。这一天。天气格外晴朗，也特别炎热。阿旺嘉措褪下上身的外衣，把两只袖子交叉的系在腰间，穿过熙熙攘攘的人群，来到改桑的小店。改桑和仁增旺姆照例像迎接亲人和招待贵客一样的请他坐下，位子的拥挤正显示出他们的热乎。仁增汪姆发现阿旺嘉措今天的神情不同往常，说不上是严肃还是兴奋，就问：“你是要来说什么事儿吧？”“你猜对了，我要跟阿妈改桑和你商量一件大事。大概，大概是和他有关吧。”改桑指着外甥女，仁增汪姆扭了一下身子，用袖口捂住半个脸。眼睛忽闪了几下，低下了头。是，是这个意思。阿旺嘉措严肃地说：“今天早上，师傅告诉我说，我学习了六年，已经期满了。您知道，我是个没有了父母的人。可是，在我出生的地方，还有间小房子，也有拜拜纳森、哥哥刚祖那样的好朋友。那里的气候、风景比这里还要好些。”你们如果不嫌弃我，不嫌弃那个小村子，又觉得这小店也不容易再开下去的话，就请搬去吧。种地、放牧、砍柴，我都会干得好的。你们如果舍不得这里，我也可以留下。从今以后，我们就成为一家人，行吗？阿旺加措的眼睛里射出期待的光芒，他是诚恳的。好孩子，这可真是一件大事啊！改桑既高兴又犹豫，如果要离开这座小店，有多少事情要办呢？对他来说，不亚于要搬一座山、以一条河。虽说从错那到孤间林路程不算远，对于要携带许多食物的一个少年和两个女人来说，也是一次了不起的出征。不过随上他去倒也应该，他已经不是孩子了。他懂得留恋自己出生的地点，记得自己幼年的朋友，更难得的是他，他看得出这座小店却是不容易再开下去，该想个长久之计。是呀、啊，自己已经老了，人曾汪母也大了，总是要出嫁的，自己晚年的凄惨是可想而知的。现在佛爷赐福，给他送来一个这么好的少年，将来不就是他的儿子吗？想到这里，他流泪了，这是母亲的泪，幸福的泪。哭了一阵，他才对阿旺嘉措说：“我和仁增汪母全靠你了。我还能有什么话说呢？走还是留，当然都行。不过，让我再想想好吗？”仁增汪母，你说话呀、啊。你说呢？仁增汪姆只是点着头，在他的脑海中又浮现出那支红教喇嘛结婚的队伍，新娘已经是他自己了。突然，外面街上发生了骚乱，马蹄声、吆喝声、奔跑声响成一片，阵阵尘土在阳光下飞腾起来，扑进了店门。人们的面孔不停地闪过，充满了惊恐和好奇。他们三个一起走到门口，急忙向街上张望。在的，有喇嘛，有当地的官员，有尾随的儿童，还有此地从来没有出现过的那么多威武的士兵。这支并不整齐的队伍，没有谁显出凶恶的样子，只是东张西望的，像在寻找着什么。在错那，这是一个前所未有的场面，看热闹的人空前的多，但是谁也说不出究竟发生了什么事情。阿旺嘉措在穿袈裟的人当中发现了他的一位京师，他闪出门去，紧追了几步，在京师的背后小声的问：“师傅，怎么回事？”“啊，您在这里。”京师猛一回头，同时高兴地叫了起来。他还没有来得及回答阿旺嘉措，就朝着那些骑马的人喊道：“他在这里！他在这里！”所有的喇嘛、官员、士兵以及看热闹的人群都向着京师跑过来。到底是怎么回事？阿旺嘉措完全莫名其妙。他意识到，怕是有什么灾祸要降临到自己的头上，或者有什么意外的重大误会牵连了自己，但他并没有恐惧的感觉，因为他知道自己并没有犯下任何罪过。找的就是您，是第八亲自下的命令呢。金师说：“我，第八。”阿旺嘉措迷惑极了。第八找我干什么？我们也不知道，只是听说您有佛缘，要您去受戒。金师笑着说：“大喜事呢，快去吧。”<音>一个士兵牵来了一匹空着鞍子的枣红色大马，几个喇嘛和官员客气的请阿旺嘉措骑上。阿旺嘉措迟疑着，不肯上马。不要害怕。我们是第八派来保护您的。”一个军官模样的人说。阿旺嘉措回头寻找仁增汪姆和改桑，看见他们母女两个正钻过人群朝他这边挤过来。他们被士兵拦挡在外围，发疯似的往前冲着。一个士兵举起鞭子威吓：“不要动手！”阿旺嘉措朝那个士兵喊着：“那是我的阿妈和阿家。士兵收起鞭子，歉意的后退了几步。先去休息，明天就要启程到拉萨去了。家人如还有话说，今晚请他们到宗政府来谈吧。一位官员催促着阿旺嘉措，让他和自己都快些离开这个乱哄哄的、扬着尘土、晒着烈日的地方。这突如其来的事变，使阿旺嘉措像挨了当头一棒。昏沉了很久，都醒不过来。什么佛缘受戒？拉萨第八，拉萨是黄教的圣地，受了戒，岂不就永无和仁增汪姆成婚之日了吗？这怎么能行？这怎么能行？这是怎么回事？直到晚上，他连什么时候上了马，什么时候来到了宗政府，什么时候派人去请的仁增汪姆，都记不清了。阿旺嘉措在院子里踱着步，焦急地等待着仁增旺姆的到来。在夕阳的余晖中，一丛丛深红的、浅红的八瓣菊开得分外娇艳，几只不知疲累的蜜蜂贪恋地吮吸着花蕊，不肯离去。他阿旺嘉措又何尝愿意离去呢？第八的命令，寺院的权威，是他所无法抗拒的。看今天街上人们的眼睛，有多少人在羡慕他呀？羡慕他能得到这天上掉下来的好运，羡慕他能到圣地拉萨去，羡慕他能到距离达赖很近的地方去。但他自己却没有半点幸运之感，他只觉得自己可怜，可怜的不如这花蕊上的蜜蜂。他想，他应当是一只蜜蜂，能够在他喜欢的地方自由自在地飞舞。采蜜。这红艳艳的八瓣菊，不就是人增汪姆吗？如果没有他，也许到拉萨去做一名黄教喇嘛，并非是无法忍受的事儿，说不定还真能修成正果呢。可现在，他又怎么能不舍下这位情人呢？哎，第八的命令是无法抗拒的，他的心愤愤不平起来。遥远的。尊贵的帝八，怎么会知道他呢？怎么会命令到他的头上呢？又为什么偏要在这个时刻对他下达这种命令呢？他望着八瓣菊，念出了这样的诗句：“凌凌草上落霜，飕飕寒风刮起。鲜花和蜜蜂啊，怎么能不分离？”天色黑了下来，还不见仁曾汪母的身影。他几次要出门去找、去谈心、去做暂时的告别、去宽慰他，也宽慰自己。既然会突然离去，也可能会转眼重逢，让他等着，等着他的归来。但是宗政府门口的卫兵总是礼貌的，然而却是坚决地把他挡了回来。他一直在院中徘徊，不时地望着门外，捕捉着每一个人的影子，倾听着任何一次的脚步声。但是，没有一回不使他的希望落空。门外已经是一片漆黑，什么也望不见了。他还是不进屋去，抬头望着天空，一道流星又一道流星，像是在互相追逐着。真想变作一颗流星，坠落在仁增汪姆的小店里。直到这时，才来了一位喇嘛，对阿旺嘉措说：“我们已经调查过了，您在本地没有亲属，姑娘仁增汪姆只是你的朋友。您很快就要受戒，再不能接近女人。”仁增汪姆已经向宗本和寺院起了誓，做了保证。不再和您来往了，请您安静歇息，明早还要上路。这位奉命传话的喇嘛像念经一样的背诵完了上面的话，面无表情，毫不迟疑的走了。阿旺嘉措还没有来得及说出什么，他已经到了大门口，只听得卫兵说：“他到底什么人？不清楚，神秘人物。”这是喇嘛的声音，脚步声也消失了。阿旺嘉措想大声的叫喊，想奋力的抗争，怎么，连和亲友见面也不行了吗？但他没有喊出声来，他向谁喊呢？谁来听他喊呢？他只能在心里喊，对自己喊。他确实听到了自己的喊声，把天上的星星都要震落了。完了，他和仁增汪姆的缘分尽了。天哪！